0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第六十八集。清明节那天晚上，我在台北市南昌路一段一百三十六号参加了一个晚宴。在记忆中，十几二十年以前，我就曾经在这里用餐过几次，只不过以前每一次都是晚上聚会，没有机会在他的周边庭园漫步。我只知道。它叫做陆军联谊厅，后来才知道，其实它也曾经是孙立人将军的官邸。四月五日晚上，圣路易大学校友会在这里办了一场户外品酒会，同时也邀请了文史工作者翁灿荣老师，带领大家一起回顾孙立人将军和这一栋建筑的历史。这一集，我们就来聊聊。孙立人将军吧。首先，在这个坐落在台北市南昌路一段与福州街交叉口的陆军联谊厅，它是一栋合适和西洋混合风格的建筑。最早是由日本建筑师深山松之助建于西元一九零七年。建筑本身最初是作为台湾总督府土木局水稻科长官的官邸。建筑的规模仅次于原来台湾总督的官邸，也就是现在的台北宾馆，是全台湾现存第二大日据时期官舍的建筑。一九一一年由建筑师近藤十郎接手改建，成为古亭庄高等官舍，作为台北宾馆整修期间总督暂时的住所。后来，在一九二二年到一九四四年期间，改成由日本总督府台湾军司令官官邸。在日据时代，是日本在台最高统治者的官邸。台湾光复之后的一九五零年代，国民政府将官邸转作成为台湾防卫司令官邸，以及陆军总司令官邸。民国三十六年七月，孙立人将军代理陆军副总司令，并兼陆军训练司令，受命抵达台湾视察，并且决定在凤山设立训练基地。民国三十九年至民国四十四年八月，这一栋建筑就是孙立人将军的官邸。之后，孙立人将军官邸又被转作用为陆军军官俱乐部。1993年，又把它改名成为陆军联谊厅，一直到了2004年，台北市文资局将这个建筑物设定成为台北市市定的古迹。为了纪念孙立人对台湾的功勋和贡献，文资局在2017年将这个建筑更名成为孙立人将军官邸。孙立人自辅名号仲能。安徽省庐江县金牛镇山南，孙立人在清华大学庚子赔款留美预科，一九二三年毕业以后，先获得美国普渡大学土木工程学士学位，美国维吉尼亚军校亚伯教育学士学位。在中华民国近代史中，孙立人将军一生功勋彪炳，他是抗日战争期间少数留美。不是黄埔军校出身的军官。一九四二年四月，在缅甸的仁安羌战役，一战以少胜多，解救了英国几乎要被日本歼灭的七千多名官兵。至此，在国际舞台崭露头角，被誉为“东方的隆美尔”。孙立人将军一生获得了中华民国四等云辉勋章、大英帝国司令勋章、美国丰功勋章。以及中华民国青天白日勋章，在中华民国近代战史上绝对是有一席重要的地位。不幸的是，国际化的能力和坦荡的性格，却成为他后来在政治角力上的包袱。八年抗日战争结束之后，继起的国共内战，国民政府失利，转进了台湾。当蒋公在台湾服刑逝世。以及韩战爆发了之后，孙立人将军却被情报系统构陷兵变，受到白色恐怖影响，隔离软禁了三十三年。那一段时间，他的辉煌功绩也被国军刻意的从历史上抹去，一直等到威权体制过去了以后，才慢慢的得以平反。我们从一九四二年开始说起，孙立人将军指挥了。三十八师一一三团以仅仅一千多人的兵力，在仁安羌打败了七到十倍之重的日本军队，救出了英军第一师七千多名官兵以及百姓。当时基于战时的状态以及行动保密等等因素，国内对于这场战役的细节没有太多的描述，仅仅称仁安羌大捷。根据西方媒体报道。仁安羌战役，孙立人的军队救出了一位美国《Life》杂志的战地记者。这位能够抄汉语的记者在《Life》杂志中报道了孙立人将军在仁安羌解救英军的故事。他在战场上见到中国兵的时候，高呼“中国万万岁”，引起了孙立人维基尼亚军校的注意。美国政府因此颁赠给他军官封功勋章。如今，维吉尼亚军校还设有专柜展示杰出校友孙立人将军的史料以及生活物品。传说，英国 s l a m 将军首次见到孙立人将军的时候，看到他对人不卑不亢、沉着坚定的个性和态度，就开始佩服和信任他，把英军的坦克和炮兵交给他指挥。当时，英国是日不落国。殖民地的官员基本上是看不起东方黄种人的。Slim 愿意把部队交给孙立人去指挥，这是不可思议的转变。任安羌之意告捷之后，英国将领们举报皇室，请命褒奖孙立人将军。英皇乔治六世颁发外国军人最高的荣誉给孙立人将军。颁赠帝国司令勋章。太平洋战争爆发的时候，史迪威将军带了一百多人到达缅甸。不久之后，史迪威等人就被敌人追着逃亡到印度，然后和孙立人联合，带领了中美的联军反攻缅北，修建史迪威公路和油管。美国军事史上认为缅甸是史迪威的战场。中国远征军是他的神救援部队。仁安羌战役对美国有重大的历史意义。这一支神救援部队就是由孙立人指挥的中国远征军。仁安羌战役只是孙立人登上国际舞台的一个起点。孙立人的个性耿直，从知识青年投笔从戎开始，有强烈的国家民族观念。待人接物不失同理心，有深厚的兵学素养，并且重视国际化。带兵练兵身先士卒，讲求效率与效果，更有精兵的能力。但是在政治方面，孙立人将军却在人生的下半场翻了车。民国四十四年（一九五五年），因为部署郭廷亮涉及匪谍事件。遭到蒋介石指控，企图叛乱兵变，因而迁至台中向上路一段十八号的居所，也就是现在孙立人将军纪念馆。从此被软禁了整整三十三年。陈履安曾经回忆到，他的父亲陈诚曾经在孙立人的兵变以及匪谍案爆发了之后，把孙将军找到寓所来相谈。那个时候，蒋介石命令陈诚、王宠惠、许世英、张群、何应钦、王云武、黄绍谷、于大为、吴忠信等九人组成调查委员会。陈诚当时任主任，总其成调查此案。在陈诚家的会客室里，孙立人谈到激动之处，拉开身上的上衣，露出胸膛和上身。孙立人指着身上。多处作战留下来的伤疤，说：“我们军人出生入死，最重要的便是忠诚。我怎么会做出对不起国家的事情呢、啊？”陈诚心下明白，孙立人事件多半是他部下惹出来的争斗，完全无关乎孙立人个人的忠诚问题。陈诚因而，在蒋介石的报告中力保孙立人。但是蒋介石信不信陈诚的力保呢？信不信孙立人果真的忠诚无期？为什么蒋介石对孙立人起疑，必要去之而后快？除了被蒋介石和蒋经国怀疑与美国走得太近，美国人气图政变，纵使孙立人无心无意配合美国人，但是因为走得太近，就难免瓜田李下。其他众多的原因中，孙立人数度直言顶撞蒋介石，亦是让蒋介石觉得是可忍孰不可忍的关键。根据孙善之先生的回忆，有这么一则往事： 1 9 4 9年某一天，上海被中共解放前后，汤恩伯预备带着残部从上海撤回台湾。蒋介石只是孙立人安排汤恩伯部队接待的事宜。过了几天，蒋介石又与孙立人碰头，问起了接待的事情办得如何。孙立人回答：“已经空出了几所国民小学的校园，足以供汤恩伯的部队安置休息。”蒋介石认为不妥，直问孙立人：“这怎么可以？把你们的训练营让出来？”你的部队去住小学去。孙立人答复蒋介石：“汤恩伯的部队处于残缺状态，应该重新整补，所以暂时不宜住在新兵训练营。”蒋介石脸色一沉，责备地说：“你怎么这么样自私？”孙立人有点发火了，他回答说：“我自私？你才自私！谁不知道汤恩伯的部队是你的嫡系部队？”如果共产党打过来，你能往哪里去？只能往太平洋里跳。蒋介石听到了之后，脸色大变，正要发飙。这时候快到了中午用膳时间，侍卫长于季实见场面非常尴尬，赶紧过来转移了话题，打了圆场。蒋介石气得七窍生烟，好不容易才吞忍下了这口气。两个礼拜以后。蒋介石从阳明山官邸打电话给孙立人，问他说：“你今天有没有空？”孙立人回答说：“有。”蒋介石说：“今天中午你来阳明山陪我吃饭吧。”吃完饭后，蒋先生说他想散步，要孙作陪。边走边聊，蒋忽然拍拍孙立人的肩膀说：“眼下没有一个人值得我信任，我信任的人只剩下你了。”孙立人案爆发了以后，孙将军被软禁在台中寓所。有一天，他与孙善志等亲友提及杨明山、蒋先生的这一番话，生气地说：“我在这个时候才知道，他那天说的话都是假话。”被圈禁在家多年，孙将军体悟了不少前尘往事。原来蒋介石散步时所说的那一番话。他其实真正的含义是：你翅膀长硬了，竟敢顶撞我！你才是我最不相信的人。时光荏苒，沧海桑田。六年后的一九五五年五月二十八日，蒋介石又急召孙立人。这个时候，孙将军已经被拔除了兵权，成为名副其实的广敢司令。接到蒋先生四位临时的通知，他猛然一惊。根据过去惨痛的经验，这次应该不是什么好事。果然，猜测八九不离十。蒋介石沉住一张脸，面无表情地说：“你近期都在看什么书？”这通常是蒋先生询问部署志士的问题。孙立人回答说：“我最近在看南宋。”心衰死和曾国藩家书，蒋介石的表情更显冷峻，回了一句：“那好，好，你训练部队是有一套，不过你打仗不行。你为什么要和胡适、叶公超等政客来往，又和美国军政界人士交往？美国新任总统当选人艾森豪为什么要邀请你参加他的就职典礼？”而不邀请我呢，孙立人，你不要自以为很聪明，你再聪明也逃不过我的手掌心。孙立人内心激愤难平，再也顾不得长官部署之间的礼仪，他高声的辩解说：“我这一生只知道忠君为国，爱民如子，我最讨厌政治，更不会使用政治手段加害于人。”这是孙立人最后一次见到蒋介石。至此之后，他被圈禁在台中的寓所，一直到李登辉上任就职的一九八八年五月之后，他才被解除了长达三十三年的监护。一九九零年，一代名将孙立人将军病逝于家中，享受九十岁。孙立人留学美国。国外的教育和军事化的训练拓展了孙立人的视野和胸襟，具有国际化的能力，本来应该是优势。在那个时代，知识青年投身报国是血性青年向往的目标。孙立人对国家和领袖的忠诚，从八年对日抗战中不断的实质的展现，仁安羌之役，让他在国际舞台上发光发亮。抗日战争胜利之后。国共内战，国府转进台湾期间，孙立人从思想和行动上训练国军，而不再是革命军。也许这就是孙立人和两蒋的想法在基本理念和价值观上的不同。不过俗话说：“用人不疑，疑人不用。”如果信任出了问题，那么无论是哪一种关系，终究。将会走向悲剧收场。我相信看问题可以有不同的看法，办事情可以有不同的做法，但是无中生有、构陷入罪与莫须有罪名剥夺人身自由与权利，这种做法，不论是主谋或者是从众，都应该受到严厉的谴责。据说后来孙立人告诫他的子孙。不得从军与从政，或许这是他用一身血泪的代价所换来的认识。孙立人将军对国家有功，又有才干。有才干的人多有傲气，当时又有美国人在撑腰，结果是招来了更多的猜忌。一个莫须有的罪名，导致他最后三十三年的软禁。这是他个人的不幸，也是中华民国的不幸。苍穹浩瀚，气象万千，月晕而风，础润而雨，见为支柱。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的阻力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。